0: Massimo Polidoro presenta l'esploratore dell'insolito
1: ben ritrovati a una nuova puntata dell'esploratore dell'insolito Quest'anno, il 2014, segna 140 anni dalla nascita di Harry Houdini, il mago, il re delle evasioni e lo smascheratore di medium charlatani. Morì il 31 ottobre del 1926, 88 anni fa, e per questo motivo vorrei oggi ricordarlo. A lui dedichiamo questa puntata e un ebook in cui discuto di alcuni suoi segreti e di certe evasioni che non hanno mai avuto risposta, che ho realizzato appositamente per gli iscritti alla mia newsletter. Se ancora non vi siete iscritti, potete farlo semplicemente andando sul mio sito www.massimopolidoro.com inserendo il vostro nome e email. Preparatevi dunque a entrare in un mondo di misteri con il mago Udini. Tra un minuto!
0: Se un giorno quel diavolo di Salai non riuscirà a trovare il mio tesoro, lascio ai posteri questo compito, che comincia laddove il duca pianse e dove lo si ricorda ancora. Così scrisse Leonardo da Vinci in un vecchio codice che si credeva perduto. Davvero Leonardo nascose un tesoro a Milano? È quello che Leo e Cecilia, conosciutisi per caso al Castello Sforzesco, devono scoprire, cercando allo stesso tempo di sventare la minaccia di un misterioso collezionista d'arte, disposto a tutto pur di impadronirsi del tesoro. Il tesoro di Leonardo, un libro di Massimo Polidoro, dai dieci anni in su.
1: Ancora un grazie all'amico Gian Passerino per la sua straordinaria interpretazione. Dovessero mai fare un film dal tesoro di Leonardo, lo candiderò per il ruolo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi volevo segnalare che ho aperto un sondaggio in cui chiedo a chi segue il mio lavoro, come voi che ascoltate i miei podcast, di rispondere ad alcune brevi domande per aiutarmi a scegliere le iniziative del prossimo anno. Se vi va, vi impiegherà solo pochi minuti e non dovete fare altro che andare sul mio sito. Troverete il link sulla home page. Avete tempo fino al 3 novembre. Vi ringrazio. E ora, signore e signori, è giunta l'ora del mago Udinì. Signore e signori, Udinì ora si prepara a entrare nella pagoda della tortura. La forma di evasione non è stata mai tentata prima, da nessuno. Per vostra informazione, la vasca contiene due tonnellate d'acqua. Ora, presto, signori, salite gli scalini. Chiuderete i lucchetti non appena Udinì sarà calato nell'acqua. Siete pronti, Udinì? Via!
0: Get that one!
1: tornerò. Chi ha visto questo film non può assolutamente dimenticarsi il finale che abbiamo appena ascoltato. Il grande Houdini, il mago che nessuna prigione potrà tenere, tenta l'esperimento della pagoda della tortura. Una sorta di cabina di vetro e acciaio piena d'acqua dove lui sarà infilato a testa in giù e chiuso dentro. Ma l'esperimento fallisce e Houdini, sul punto di morire, promette a sua moglie Bess che ovunque andrà, e, sottinteso nell'aldilà, lui ritornerà. Ci deve essere un modo, dice, proprio come c'era sempre stato un modo per fuggire da ogni tipo di prigione. Ricordo che avevo 5 anni quando vidi questo film per la prima volta e ne rimasi assolutamente stregato. Quella storia quell'uomo così straordinario mi colpirono al punto da aver in qualche modo indirizzato quelli che sarebbero stati i miei interessi e la mia professione nel corso della vita. E eh sì, perché anche se si trattava solo di un film... Harry Udini era un personaggio esistito veramente, a cavallo tra l'Otto e il Novecento, e oggi lo vogliamo ricordare. Cominciamo intanto col dire che il suo nome si pronunciava Udini, con l'accento sulla prima I e non Udini. Era il re delle evasioni, il mago dei maghi, un uomo che non pochi ritenevano possedesse in realtà straordinarie facoltà soprannaturali. L'attrice Sara Bernard una volta gli chiese se usando la sua magia poteva farle ricrescere la gamba amputata il presidente Roosevelt si convinse che quell'uomo doveva avere straordinarie facoltà medianiche, visto come in un'occasione era riuscito a leggergli il pensiero. Sir Arthur Conan Doyle, il papà di Sherlock Holmes, concluse che Udini poteva realizzare le sue leggendarie fughe solo perché era capace di smaterializzare il proprio corpo, e George Bernard Shaw amava ripetere che la fama di quel mago era paragonabile solo a quella di Gesù Cristo. Se ancora oggi il nome di Udini resta sinonimo di magia e mistero, Dipende probabilmente anche dal fatto che non fu solo il mago delle evasioni. Fu anche un pioniere del cinema, scrisse, interpretò e diresse alcuni film in cui riproponeva in chiave avventurosa le sue imprese. Fu un inventore, un collezionista, uno scrittore. Fu il primo uomo a volare con un aeroplano in Australia. E fu anche il nemico più pericoloso di medium, ciarlatani e spiritisti truffaldini. Là dove fior di scienziati, tra cui anche qualche premio Nobel, si lasciavano ingannare dai trucchi più o meno abili, di medium e sensitivi, Udini riconosceva i sotterfugi dietro le apparenti magie e li smascherava, proprio perché lui era un esperto di trucchi. Qualcuno, come Conan Doyle, ipotizzò seriamente che Udini avesse dei poteri paranormali. Le sue fughe spettacolari non sembravano avere altra spiegazione, Com'era possibile, si chiedevano in tanti, che un uomo potesse liberarsi dopo essere stato ammanettato, incatenato, chiuso dentro una cassa di legno, inchiodata, legata e gettata in fondo al mare? Udini immancabilmente rigettava supposizioni di questo tipo e diceva sempre che lui era solo un illusionista e che non possedeva alcuna facoltà soprannaturale. A volte si dice che i suoi trucchi sarebbero stati sepolti insieme a lui ma in realtà non è così. La gran parte dei suoi segreti sono noti a molti prestigiatori, o quasi. Non tutto, infatti, è conosciuto. Sono ancora tante le imprese sulle quali ormai è solo possibile offrire congetture. E forse è proprio l'incertezza ciò che ha conservato e che conserverà la fama di Udini. Come i grandi crimini irrisolti, le sue evasioni offendono il nostro desiderio di vivere senza ambiguità. Pretendono una soluzione, il fatto che invece restino insolute non fa che perpetuare il loro mistero. James Randi, illusionista americano, grande investigatore di misteri e smascheratore di ciarlatani, per 40 anni ha ripetuto sui palcoscenici di mezzo mondo le stesse dimostrazioni di Houdini. Quando gli ho chiesto di sintetizzare come riusciva Houdini nelle sue imprese, mi ha risposto così: Premesso che il merito va in parte alla destrezza e alla forza fisica di Houdini, così come ha la potenza dei suoi polmoni, alla sua agilità e capacità di contorcersi come un'anguilla, posso dire, per esperienza, che in certi casi per aprire lucchetti e serrature serve per forza una chiave o un grimaldello. Il segreto, semmai, è sapere dove nasconderli. Udini, per esempio, era capace di ingoiare piccoli oggetti, trattenerli nello stomaco e poi rigurgitarli a comando. Forse nascondeva delle piccole chiavi in una capsula che poi ingoiava, ma è solo una supposizione. Il film di cui abbiamo ascoltato il finale in apertura di questa puntata si intitolava Il mago Udini. Fu diretto nel 1953 da George Marshall e interpretato da Tony Curtis nella parte di Udini e Janet Lee nella parte di Bess. Per Curtis quello fu il suo primo ruolo da protagonista che gli permise poi di interpretare commedie rimaste nella storia del cinema come Operazione sottoveste e A qualcuno piace caldo. Janet Lee, che all'epoca era anche moglie di Tony Curtis, Sarebbe in seguito entrata anche lei nella storia cinematografica con il suo ruolo di accoltellata nella doccia in Psycho di Alfred Hitchcock. Il mago Udini, il film intendo, fece moltissimo per consolidare e perpetuare il mito del grande illusionista, ma contribuì anche a diffondere diverse leggende del tutto infondate. Per esempio, si sostiene che Udini riuscì a comunicare con la madre morta, mentre in realtà non ci riuscì mai. Si racconta di come durante un numero in cui fu gettato in un fiume ghiacciato rimase intrappolato sott'acqua non riuscendo più a trovare il buco nel ghiaccio per via della corrente che lo spingeva lontano. In quell'occasione si dice che potesse sopravvivere respirando l'aria che si trovava nell'intercapedine tra l'acqua e il ghiaccio finché ritrovò l'uscita. È un episodio straordinario, ma che nella realtà non si verificò mai, anche se già ai suoi tempi Udini amava far credere che le cose fossero andate proprio così. Poi lo avete sentito anche voi, si dice che il motivo per cui Udini morì fu il tentativo di fuggire dalla temibile pagoda della tortura, un numero impossibile, che Bess non voleva assolutamente che lui tentasse. Ebbene non è vero nemmeno questo. Udini inventò il numero della pagoda e poi lo presentò in media due volte al giorno per quasi 14 anni e non ebbe mai problemi. L'unica registrazione sonora della voce di Udini, uno straordinario reperto inciso con il fonografo di Edison nel 1914, oltre a farci ascoltare l'insolita voce di Udini, ci presenta proprio questa illusione, la pagoda della tortura. Sentiamo.
0: Ladies and gentlemen, introduce my original invention the water torture cell although there is nothing supernatural about it i am willing to profit the sum of 1000 dollars to anyone who can prove that it is possible to obtain air inside of the torture cell when i'm locked up in it in the regulation manner after it has been filled with water should anything go wrong when i'm locked up one of my assistants walked to the curtain ready to rush in demolishing the glass allowing the water to flow out in order to save my life, Harry Houdini, 29,
1: 1914, Flatbush, New York. Avete sentito come Houdini scandiva bene ogni sillaba, Ladies and Gentlemen. E dovete pensare che ai suoi tempi, chi si esibiva su un palcoscenico o anche, come faceva lui, in mezzo alla strada, circondato da migliaia di persone, non c'era la possibilità di usare dei microfoni, un'amplificazione per farsi ascoltare, e dunque l'unico modo era quello di utilizzare la voce nel modo più chiaro possibile. Comunque, per chi non mastica l'inglese, Udini in sostanza dice che nel numero della pagoda non c'è nulla di soprannaturale, Ciononostante, egli è pronto a offrire mille dollari, una cifra enorme per l'epoca, a chiunque possa dimostrare che è possibile respirare una volta infilati nella pagoda. E naturalmente era una sfida sicura, poiché non si può proprio respirare una volta che si è finiti sott'acqua in quella pagoda. I mille dollari, dunque, erano al sicuro. Ma anche se sembrava impossibile, come dicevamo prima, Udini si liberava almeno due volte al giorno da quella trappola infernale. La morte, per lui, arrivò nel 1926 in modo, se vogliamo, più banale, per via cioè di una peritonite provocata da un pugno tiratogli da un ammiratore che voleva assaggiarne la resistenza muscolare. Ciò nonostante, Houdini riuscì a essere originale sino alla fine, andandosene nella notte più magica dell'anno, il 31 ottobre, Halloween. Al suo funerale qualcuno disse che probabilmente non era già più nella cassa. Ebbene, che cosa si può dire sulla voce secondo cui, in effetti, Houdini sarebbe riuscito a tornare dall'aldilà? Prima di morire, Udini e sua moglie, Bess, stabilirono un codice segreto. Il primo che se ne fosse andato, una volta capito come tornare di là, avrebbe dovuto mandare un messaggio utilizzando quel codice. Dopo qualche anno dalla morte di Udini, ci fu effettivamente un medium che contattò Bess dicendole di aver ricevuto uno strano codice da uno spirito che diceva di essere Udini. Il codice era proprio quello giusto. Bess ne fu inizialmente entusiasta. Dunque era stata dimostrata la possibilità di comunicare con gli spiriti? In realtà, Bess, forse un po' ingenuamente, aveva rivelato quel codice in un'intervista subito dopo che Udini era morto. In seguito se n'era dimenticata. Quando più avanti si rese conto che il medium non le aveva detto niente di più di quello che c'era in quell'intervista, rimase molto delusa e si convinse che Udini non sarebbe mai più tornato. In questa rara registrazione del 1936 possiamo sentire la voce di Bess. La donna racconta alla sua amica che se davvero fosse possibile tornare dall'aldilà lei lo dovrebbe sapere ma siccome Udini negli ultimi dieci anni non le ha mai dato un segnale della sua sopravvivenza si è alla fine convinta che sia impossibile tornare tra i vivi una volta morti. Sentiamola.
0: Mary, you knew my husband a long time. Oh, yes, madame. And you remember what he always said about these things? It was for the dead to This proves he was right. For if it would have been possible, I would have had some sign from him in the past 10 years.
1: Udini era un uomo del XX secolo. E come dice lo storico americano Kenneth Silverman: parte del suo perenne fascino risiede proprio in questo: sia che pendesse a testa in giù da un grattacielo, o che telefonasse dalla sua cassa immersa nell'acqua. La sua carriera è stata un'icona della modernità, inseparabile dai grattacieli, dagli strilli in prima pagina, dagli aeroplani, dalla radio, dalle automobili, dai sottomarini. Lo scrittore Edgar Lawrence Doctorow, che lo ha immortalato nel suo romanzo Ragtime, ha detto che ciò che Udini voleva più di ogni altra cosa era diventare immortale. E Udini è una delle poche persone che ci sono in qualche modo riuscite, visto che ancora oggi tutti ancora ricordano il suo nome. Udini, insomma, vive ancora. Ogni volta che qualcuno lo nomina, Udini vive. Ogni volta che qualcuno gli dedica un film o un libro, Udini vive. Ogni volta che qualcuno lo prende come termine di paragone per qualche impresa straordinaria, Udini vive. Ma soprattutto, Udini vive e vivrà sempre, ogni volta che gli occhi di un bambino si spalancheranno di meraviglia al racconto delle sue imprese straordinarie. Visto che abbiamo iniziato con Leonardo da Vinci, torniamo a lui per la conclusione. C'è un sistema che Leonardo usava per rendere più realistici i suoi dipinti, ma che chiunque lavori con la creatività, quindi scrittori compresi, può mettere a buon uso. Io stesso già lo adoperavo senza sapere o ricordare che era un'idea di Leonardo. È un suggerimento di cui si legge nel bel libro di Costantino d'Orazio, Leonardo Segreto, edito da Sperling e Kupfer. Si tratta di un taccuino con cui Leonardo girava per Milano appuntandosi ciò che lo colpiva. «Sì vago spesse volte nel tuo andare a spasso», scrive il genio nei suoi appunti e lui parla come se si rivolgesse a una persona, a un interlocutore che era poi eh, lui stesso, «di vedere e considerare i siti e gli atti degli uomini nel parlare, nel contendere, nel ridere o nell'azzuffarsi insieme, che atti siano in loro e che atti facciano i circostanti» e quelli notare su un tuo piccolo libretto. Insomma, bisogna prendere nota di situazioni curiose, discorsi, discussioni o altro di particolare interesse. Discorso che per un pittore come Leonardo vale anche per abiti, corporature e naturalmente volti. Negli appunti dei suoi tech queen infatti si trovano spesso riferimenti a visi interessanti e ai loro proprietari. Cristofano da Castiglione sta alla pietà, a buona testa. Giulian Maria, medico, ha un massaio senza mano. Giovannina, viso fantastico, sta in Santa Caterina all'ospedale. Portarsi appresso un libretto quando si esce in strada e osservare chi ci circonda, prendendo poi subito note per non scordarsi i particolari, è uno strumento particolarmente utile per chi scrive e che anch'io adotto da anni. Quando si tratta di inventare personaggi, coglierli dal vero può essere il modo migliore per evitare luoghi comuni e descrizioni fiacche. Tutti abbiamo sentito dire che la realtà sa essere infinitamente più sorprendente di ogni fantasia. Ma perché questo succede? Lo spiega bene Pirandello quando dice che la realtà, a differenza della fantasia, non si preoccupa di essere verosimile, perché è vera. La saggezza consiste nel comprendere i nostri limiti. Lo ha detto Carl Sagan. E anche per questa volta è tutto, noi ci risentiamo al prossimo episodio dell'esploratore dell'insolito. A presto!